0: As cidades estão em crescimento, quer em número, quer em densidade populacional. Alimentar os meios urbanos através de produções sustentáveis e encurtar os canais de distribuição são tarefas difíceis e que exigem planeamento. Hoje conversamos com Rosário Oliveira, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e coordenadora do Foodlink, a rede para a transição alimentar na área metropolitana de Lisboa. Qual é a importância dos diferentes componentes do sistema
1: alimentar trabalharem em rede? Sim, muito bem, portanto, os sistemas alimentares uh, são uh, o resultado de olharmos para as diferentes componentes daquilo que pressupõe alimentar uma cidade. Portanto, hoje em dia as cidades têm enormes desafios que serão uh, cada vez mais relevantes naquilo que corresponde a um período em que a população continua a concentrar-se nas cidades e, portanto, a alimentação, eu diria que é talvez um dos três grandes temas que as cidades têm obrigatoriamente que pensar. Portanto, para além da alimentação, reconheço que a habitação e as questões da mobilidade são absolutamente estratégicas e é nesse sentido que olhamos para o sistema alimentar numa perspectiva também estratégica. Portanto, o sistema, como o próprio nome indica, pressupõe a articulação entre diversas dimensões, diversas componentes, e é bom que quando olhamos para o que comemos no nosso prato, nas nossas várias refeições diárias, possamos entender que aquele alimento é o resultado de um conjunto de fluxos. Esses fluxos começam no local da produção, portanto aquilo que nós estamos a comer teve que ser produzido em algum lado, teve que ser transformado, se se tratar de facto de um produto que não seja diretamente um produto hortícola ou uma fruta, ou uh, um vegetal, mas o que é um facto é que a produção, na maior parte dos casos, não estabelece um circuito direto com aquilo que é consumido. E no fundo é este conjunto de fluxos e de inter-relações que opera o sistema alimentar uh, urbano. E portanto ele tem as componentes da produção, da transformação, da distribuição e do consumo e mesmo após o consumo há que pensar em todo o desperdício alimentar, que é enorme e, portanto, corresponde a cerca de um terço daquilo que, que é o, a quantidade de alimento disponível e, por outro lado, é importante também pensarmos que, enquanto sistema, ele pode ser fechado. E portanto ao pensarmos no sistema alimentar fechado estamos a considerar também uma componente muito importante que é a valorização dos resíduos alimentares orgânicos. Essa valorização corresponde a um processo de tratamento que converte aquilo que são resíduos em composto ou substrato que pode ser devolvido ao solo e portanto reiniciar o ciclo da produção e é no fundo essa a noção de sistema, esse sistema uh, tem normalmente uma, uma relação entre o que são as áreas urbanas onde está concentrado o consumo e o que podem ser outras áreas com características diferentes, uh, mais peri ou eventualmente até mais rurais, onde se concentram as áreas de produção e também as estruturas de transformação. Portanto, nos últimos cerca de 10 anos, em muitas cidades, em muitas partes do mundo, têm estado a ser efetuados não só estudos, como definidas também estratégias para procurar que estes sistemas alimentares sejam o mais eficiente possível. E quando se fala na eficiência do sistema alimentar, estamos a falar de ganhos em termos de saúde, não só individual, mas também saúde pública, porque ao encurtarmos os circuitos estamos a reduzir o tempo em que eles têm que estar sujeitos a processos de refrigeração ou outro uh, tipo de, de, de formas de os conservar e, portanto, podemos ter acesso a alimentos mais frescos, mais saudáveis e mais sustentáveis se planearmos este sistema. Por outro lado, há também ganhos evidentes do ponto de vista ambiental, porque a distribuição dos produtos alimentares é responsável por uma quantidade considerável de emissões de, de carbono. E, por outro lado, estamos também a acrescentar economia ao sistema alimentar, porque ao reduzir o número de intermediários, isso quer dizer que podemos apostar mais em qualidade um, e não tanto em quantidade. Isso, no fundo, é o que chamamos de transição alimentar. Portanto, olhamos para um sistema alimentar com todas as suas componentes, na perspectiva territorial, na perspectiva do seu planeamento e o objetivo é conseguir, de facto, todas estas mais-valias que beneficiem as pessoas, o ambiente e a economia. Persiste muito
0: a ideia de que, para alimentar uma cidade, é preciso produzir em massa, fazer uma distribuição em massa e consumir em massa. É verdade?
1: Claro que temos aqui dois modelos que são muito diferentes. Abastecer uma cidade em termos de alimentos não é compatível apenas com circuitos de proximidade e com sistemas alimentares de base local. E, portanto, temos que entender que o planeamento alimentar da cidade tem que conseguir compatibilizar o que são os alimentos que podem chegar de um mercado alimentar global, de um mercado alimentar nacional e também daquilo que são realmente uh, circuitos de maior proximidade. Portanto, em nenhum momento uh, podemos ter a veleidade, digamos assim, de pensar que alimentar uma cidade se resolve apenas através de sistemas alimentares locais. O que não podemos é deixar de considerar que esses sistemas alimentares locais têm um papel muito importante a desempenhar. E para isso acontecer, eles têm que ser efetivamente planeados, em alguns casos relocalizados, em alguns casos reorganizados, e portanto, no fundo é todo esse exercício em que consiste este planeamento alimentar. Portanto, quando olhamos como exemplo para aquilo que é a área metropolitana de Lisboa, só para podermos compreender nós estamos a falar de cerca de 40%, mais precisamente de 38%, daquilo que corresponde a um território onde vivem aproximadamente 3 milhões de pessoas e onde recebemos uma quantidade de turistas e de visitantes também muitíssimo uh, considerável. E portanto isso pressupõe uh, que temos 38% deste território a produzir alimentos. Mas o que não sabemos até o momento, nem nunca foi feito esta reflexão, é como é que esses alimentos se distribuem relativamente a um centro urbano onde muitos consumidores estão localizados e, portanto, há gastos de energia enormes em levar alimentos produzidos na área metropolitana para outras regiões do país ou do mundo, assim como também há uma perda de eficiência muito grande quando, em vez de consumirmos aquilo ou uma parte daquilo que se produz na região, se tenham que ir buscar alimentos a outras proveniências. E, portanto, se considerarmos que estes cerca de 38% do território a produzir se fosse realmente uh, planeado ele poderia alimentar do ponto de vista de uma dieta maioritariamente vegetariana, portanto não estou aqui a incluir nem as componentes de carne nem as componentes de pescado, mas ele poderia ser suficiente para abastecer cerca de 500 mil habitantes. 500 mil habitantes é sensivelmente aquilo que tem todo o município de Lisboa, que é de facto o mais populoso da área metropolitana e, portanto, é simplesmente para termos aqui uma ordem de grandeza do que é que estamos a falar quando nos referimos a um sistema alimentar eficiente. Também sabemos que consumo alimentar de proximidade permite uma relação mais direta, mais estreita e mais informada do consumidor relativamente ao produtor. E, portanto, há muitas experiências em curso, com bons resultados, portanto experiências bem-sucedidas, em que seja através do consumo direto, em que a pessoa pode ir inclusivamente à exploração agrícola, abastecer-se periodicamente daquilo que são as suas necessidades, pode recorrer a mercados locais, pode recorrer a mercados municipais, pode recorrer a mercados de produtores e, portanto, se considerarmos toda esta diversidade de intermediários entre aquilo que é o produtor e o consumidor, o consumidor pode ter um conjunto de opções muito maiores do que aquelas que existem numa grande superfície, com alimentos que muitas vezes não têm sequer em conta a sua sustentabilidade, portanto o modo como são produzidos e o impacto que deixam sobre o ambiente, tal como também não têm em conta a sua sustentabilidade do ponto de vista social, relativamente às condições de mão de obra em que os alimentos foram produzidos e também não têm em conta aquilo que é uma coisa muito importante, que é o preço justo que o produtor recebe por aquilo que produz. E, portanto, se tivermos em conta que um, o encurtar de todas estas cadeias traz todas estas mais-valias, não há nenhuma razão para deixarmos de considerar, neste caso particular da área metropolitana de Lisboa, como retirar vantagens daquilo que são uh, quase 40% de um território que está já desde há muitos anos, independentemente das oscilações que o próprio mercado agrícola vai conhecendo, mas que está em franca produção. E, portanto, a ausência de planeamento da componente alimentar da área metropolitana de Lisboa faz com que esta produção tenha sido até ao momento apenas regulada pelo mercado e não na perspectiva de gerar mais valias, de contribuir para a neutralidade carbónica, para contribuir para uma melhor gestão do solo, da água, da biodiversidade, e portanto há aqui também uma relação muito importante a considerar entre aquilo que são as pessoas e os seus territórios de proximidade, quer do ponto de vista alimentar, quer também do ponto de vista, por exemplo, recreativo. No seguimento
0: da criação da
1: rede Foodlink, terminaram agora em 2023
0: a elaboração de uma estratégia para a transição alimentar da área
1: metropolitana de Lisboa. Quais são os
0: pontos-chave da estratégia?
1: A estratégia está uh, organizada de acordo com quatro eixos principais e cada um destes eixos diz respeito a uma das principais dimensões do próprio sistema alimentar. Portanto, há um eixo que programa medidas e ações relacionadas com a, a produção e com a valorização do solo rústico, que é uma temática muito importante em contexto metropolitano. Depois há, há outro eixo que está focado nos aspectos de distribuição e de transformação alimentar, nomeadamente novas soluções de logística, Há um terceiro eixo relacionado com o consumo, portanto o, o modo como temos que trabalhar também para ter um consumo mais informado, mais consciente. E que, de facto, possa valorizar um determinado conjunto de produtos, que, a partir, terão uma marca própria, precisamente para garantir que, o modo como são produzidos, em termos de sustentabilidade e em termos de resiliência para a própria região, e depois temos um quarto eixo relacionado com a tal valorização dos resíduos alimentares orgânicos. Como exemplo, talvez valha a pena referir o que entendemos ser uma forma de reorganizar a produção alimentar. E, portanto, prevemos, ao nível da caracterização e do diagnóstico da estratégia, o concentrarmos esse esforço de produção em áreas onde o potencial uh, seja elevado ou muito elevado relativamente àquilo que são as aptidões ecológicas do solo, para uma produção sustentável. E, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, ainda que nós tenhamos uma área consideravelmente extensa do território metropolitano a produzir alimentos, os tais de cerca de 38%, aquilo que nós sabemos é que nem sempre o modo como estas áreas de produção estão localizadas correspondem à melhor aptidão ecológica do solo para isso e portanto fizemos um exercício aprofundado de combinação de diferentes indicadores relacionados com a componente ecológica, mas também com a componente socioeconómica para identificarmos em que porções do território metropolitano é que este potencial realmente uh, existe e depois conjugámos este mapeamento com aquilo que já acontece porque há determinados municípios e determinados uh, territórios que já estão relativamente abertos e até já têm em marcha muitos projetos que podem agora ser trazidos para esta visão estratégica e encontrarem-se novas sinergias, novas uh, formas de os organizar em parceria com, com diversas entidades. Uh, e portanto, conjugando toda esta informação, digamos que talvez um dos aspectos mais interessantes da estratégia possa ser efetivamente olhar para o que designamos ser em áreas a funcionar como parques agroalimentares. E portanto um parque agroalimentar há de ter que corresponder a uma organização em termos de produtores que detêm uma determinada propriedade, mas eh, em relação aos quais também podemos ajudar, do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro, a eh, optarem por uma forma de produção que depois se integre em todas as outras dimensões eh, do sistema alimentar. E, portanto, uma das ações que temos prevista é precisamente que, uma vez organizados estes parques agroalimentares, que a sua produção possa ser programada anualmente e que possa satisfazer as necessidades, por exemplo, das cantinas escolares ou de outras necessidades de restauração coletiva, que é talvez a forma mais fácil, entre aspas, ou pelo menos mais imediata, de podermos garantir aos produtores que a sua produção tem um escoamento garantido através de contratos programa, por exemplo, em que o preço seja previamente negociado, o tal preço justo, que o circuito seja encurtado e aquilo que possa corresponder a uma economia uh, uh, do ponto de vista da distribuição do produto deve reverter a favor da qualidade do produto porque estamos a alimentar as crianças uh, e, portanto, há uma geração a partir da qual essa prática pode trazer benefícios em termos de saúde pública. Esse é um ensinamento que fomos retirando de outros projetos que acompanhamos e em que participamos a nível europeu e, portanto, é, digamos, uma das pontes mais diretas, mais pedidas, que podem ser estabelecidas. Desta rede da Foodlink já estão, portanto, a fazer parte, por exemplo, as empresas de catering, ou as, as IPSS que em muitos, em muitos locais asseguram a preparação dessas, dessas refeições hum, e portanto é muito interessante trabalhar com eles e conhecer eh, exatamente por que razão é que eles não incluem nas suas próprias compras públicas alimentares fatores de qualidade ou fatores de proximidade. E portanto nem sempre é apenas uma questão de preço, muitas vezes é uma questão de não poder contar com as quantidades que são necessárias para poderem uh, estar disponíveis uh, no momento em que as refeições são preparadas e que são fornecidas, nomeadamente por questões de sazonalidade, por exemplo. E portanto isso quer dizer que o facto de não existir nenhum planeamento deste sistema alimentar deixa estas empresas e estas entidades incapacitadas de poderem oferecer um produto alimentar de maior qualidade para as nossas crianças. Se considerarmos que, do levantamento que efetuámos na área metropolitana, a quantidade de refeições dos estabelecimentos de ensino público e privado que vão desde o ensino pré-escolar até ao final do ensino secundário, estamos a falar de cerca de 32 milhões e 500 mil refeições por ano letivo. Portanto, imaginar o que é que é a possibilidade de programarmos a produção alimentar em função desta ordem de grandeza de refeições a produzir, só por si, tem de facto um impacto muito positivo na região. Se depois a, a isso acrescentarmos outras possibilidades uh, de integração da produção uh, local sustentável e saudável noutros contextos como possa ser a restauração em termos turísticos, por exemplo, tendo em conta o número de visitantes que temos por ano, isso uh, multiplica ainda muito significativamente este valor. E, portanto, é nesse sentido que a nossa estratégia não é uma estratégia de prateleira, como eu costumo dizer, porque há muitas estratégias que são exercícios interessantes, mas que depois não têm oportunidade de serem aplicadas. Nós procuramos, dentro da informação disponível, que apesar de tudo é limitada, mas procuramos, de facto, conduzir este programa de ação em coisas muito práticas e muito concretas que estão identificadas em relação a quem é que as pode efetivamente implementar, e com que tipo de meios e com que tipo de oportunidades de financiamento.
0: Obrigada por ter ficado connosco. Assista ao episódio completo dedicado à questão como alimentar uma cidade na RTP Play. Até à próxima semana.
1: Na próxima semana
0: teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.